0: Regardez ce gros ballon à gaz qui est en train de décoller au-dessus du parc de la Pépinière. On est à Nancy le 26 octobre 1909 et il est un petit peu plus de 11h du matin. À bord de ce ballon, une sportive de 34 ans. C'est-elle le commandant de bord, cette femme intrépide de la belle époque Et elle a pour passager un colonel, euh, un colonel dont c'est le baptême de l'air. Le nom de l'aérostat L'étoile filante, les voilà qui survolent Metz, puis le Luxembourg, on va comme ça jusqu'à Aix-la-Chapelle, et puis à peu près vers 18h, le vent se met à tourner et les entraîne à toute allure vers l'ouest, toujours plus à l'ouest. On traverse une partie des Pays-Bas, on est déjà quasiment sur la mer du Nord, et à ce moment-là, Marie-Marvin a le choix. Soit elle fait atterrir le ballon, soit elle continue et à ce moment-là, ça veut dire qu'on va faire la traversée de la mer du Nord jusqu'en Angleterre. Or, la traversée dans ce sens n'a jamais été tentée par une femme. Marie sent les picotements de l'audace, elle en parle au colonel, elle lui dit « ce serait tellement extraordinaire, est-ce que vous feriez ça avec moi Est-ce que vous le feriez pour moi ?» Bref. » Elle le convainc, et ils vont comme ça se retrouver bientôt au-dessus de la mer. Ils atteignent le grand large, seulement vers 21h, le vent fraîchit considérablement. La température a chuté, c'est bientôt la tempête, une bourrasque et puis une autre, et puis même une averse de neige qui vient s'abattre sur la toile du ballon. L'aérostat chute, il chute irrémédiablement. On se déleste autant qu'on peut de tous les sacs de sable. On jette maintenant les cordes, les bâches et même l'encre. Attention, voilà le flot, écrira Marie Marvin dans la revue illustrée La Culture Physique, tout un programme. Attention, un flot énorme de plus de 10 mètres qui arrive arrive et se brise sur nous, nous trempant jusqu'aux os et nous coupant la respiration. Nous nous rejetons en arrière pour redresser la nacelle. Le ballon s'élève à quelques mètres, deux minutes à peine s'écoulent et nous sommes de nouveau submergés. Le paquet de mer, cette fois, brise la glace du baromètre. Violemment, l'eau nous arrache feutres et passe montagne pendant plus d'une heure. Les rouleaux immenses nous fouettent, nous brisent, nous secouent, projettent violemment nos têtes contre l'osier. Et... La nacelle va comme ça heurter la mer, la toucher 50 de fois, à plus de 50 entreprises, vous imaginez, avant d'arriver finalement sur la côte anglaise. Et encore là, on manque de s'écraser contre la falaise de la perfide Albion. L'aérostat remonte au dernier moment, il va accrocher les cimes de quelques arbres. Marie et son passager sont éjectés, mais ils sont sains et saufs. Franck Ferrand sur Radio Classique. On l'a surnommée, cette Marie-Marvin, et ça ne vous surprendra pas. On l'a surnommée la fiancée du danger. C'est un journaliste de la Revue catholique qui, en raison de ses exploits en alpinisme à l'époque, l'avait ainsi qualifiée en 1903. C'est vrai qu'elle veut une vie de risque-tout, une vie d'aventure, de plein air, de liberté. Un peu, disons-le, une vie de casse-cou. À Nancy, elle apprend très tôt à nager, à pédaler, à skier, à foncer par tous les moyens, ce qu'on appellerait un garçon manqué, qu'est-ce que vous voulez C'est son père qui lui transmet le virus du sport et, euh, disons-le aussi, peut-être... Un certain sens de l'émulation, du dépassement de soi, le sens de la compétition, une manière de combattre le chagrin peut-être après les disparitions prématurées de sa mère puis de son jeune frère. En 1906, elle va participer à la traversée de Paris à la nage par la Seine, et j'ai besoin de vous dire, 12 km elle finit 15e. « Une femme extraordinaire », écrit le quotidien Gilles Blas. « Sportswoman de premier ordre, elle pratique avec une égale maestria l'alpinisme, l'escrime, l'équitation, le cyclisme, la gymnastique et le jiu-jitsu. Ajoutons que Mademoiselle Marvin étudie actuellement la médecine à Nancy, et que son plus grand bonheur est de jouer la tragédie. En plus, elle s'adonne à la littérature, mais nous serions fort étonnés qu'elle sache faire cuire une omelette. Ah oui, ça, il faut vous mettre dans l'état d'esprit de l'époque que voulez-vous En 1908 la voilà qui se met en tête d'aller courir le Tour de France course réservée aux hommes, mais j'ai besoin de vous dire on refuse de l'inscrire elle décide quand même de partir quelques minutes après les autres et parmi les 114 cyclistes au départ, il y en aura seulement 34 qui, après 4488 km de ce t- terminable Tour de France, finiront par franchir la ligne d'arrivée, eh bien parmi les 34. Il faut compter Marie Marvin. Il n'empêche que sa passion à elle, ce sont les airs, bien entendu. Elle découvre cette sensation à l'exposition internationale automobile de 1899 à Paris, où son père et elle sont venus depuis Nancy à vélo. Il y a une course euh, en ballon. Elle parvient à se faire embarquer pour une courte ascension dans, dans un de ses ballons et deux ans plus tard en 1901, elle décrochera son brevet de pilote de ballon libre. 1909, c'est son premier vol en avion. L'aviateur Sommer euh, est venu faire une démonstration à l'aéroclub de Nancy. Il l'invite à faire un tour. Elle est ravie, transfigurée. Ah, qu'est-ce que vous voulez Il y a la vitesse de l'appareil et puis il y a le survol de cette campagne qui file à « Toute allure, ah, elle en est certaine, je piloterai, dit-elle. » Le mouvement symphonique d'Arthur Honegger intitulé Rugby, l'orchestre national du Capitole de Toulouse, était sous la baguette de Michel Plasson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un an après les événements que je viens de vous raconter, on est en novembre 1910, elle décroche le brevet de pilote aviateur. Vous voyez qu'elle n'a pas tardé. Hein c'est, son, le, c'est l'aéroclub de France, bien sûr, qui lui décerne ce brevet. Elle est la troisième femme au monde à piloter. Elle remporte la coupe fémininale de l'aviation féminine et elle, si on l'écoutait, elle ne ferait que ça. Elle volerait, elle serait constamment dans les airs. Le 6 août 1911, meeting aérien à Saint-Etienne euh, sous les yeux ébahis de quelques 150 000 spectateurs. Elle décolle à bord de son avion qui s'appelle l'Antoinette. Le moteur fait quand même un drôle de bruit, mais elle est au-dessus de tout ça, Marie-Marvin. Elle n'en tient pas de compte. Sauf qu'arrivée en surplomb de la gare de la terrasse, le moteur d'un seul coup s'arrête. Tout net. Elle va finir en vol plané. Elle évite la cheminée du café des sports. De justesse, elle tente d'atterrir sur le terrain de, de boule qui est, qui est voisin, seulement elle va accrocher un acacia, un acacia. là c'est le crash, euh, elle va s'en sortir indemne, mais l'Antoinette au passage a perdu une aile. Deux jours plus tard, on a rafistolé l'avion et Marie-Marvin repart, et ça y est, ça y est, on décolle, elle se retrouve née, à née cette fois avec un autre avion, elle braque au dernier moment, l'Antoinette se couche et s'écrase, l'avion va finir en allumette, comme on disait à cette époque. Il faut vous dire que on disait aussi casser du bois parce que tous les avions étaient en bois, bien entendu, en bois et en toile. Marie Marvin est indemne, elle a une chance incroyable. C'est pour elle un peu comme une roulette russe que, c'est, que tous ces vols qu'elle qu'elle enchaîne. Parmi les pilotes, dites-vous qu'à l'époque, c'est l'hécatombe. Le capitaine Ferber est mort dans son biplan au cours d'un meeting. Charles Wachter va faire la même chose. Le fondateur de Rolls-Royce, Rolls, Également, elle réalise des centaines de vols sans casse, elle collectionne les records, mais il faut trouver un sens à donner à tout ça, bien entendu. D'après Michel Kahn, qui a écrit aux éditions du passage là, un livre qui s'appelle « La fiancée du danger », justement, sur Marie-Marvin, c'est en feuilletant un vieux numéro de la revue La Nature que Marie Marvin tombe sur un article intitulé « Les wagons ambulances », décrivant leur utilité auprès de blessés tombés sur les champs de bataille. Et soudain, se précise une idée qui lui trottait depuis quelque temps dans l'esprit. Des avions ambulances ne serait ils pas plus efficace encore Marie attrape son carnet de croquis, elle commence à calligraphier projet du premier avion ambulance. Voilà qui concilie ses études d'infirmière et cette passion de l'air qui maintenant l'habite. Elle a 36 ans, Marie-Marvin, elle va délaisser la compétition et chercher maintenant un engagement. Il faut vous dire qu'on est juste avant la Grande Guerre. On est 3 ans. Hein, le salon de l'aviation de, de décembre 1911 lui permet de, de proposer ses croquis d'avion ambulance, un monoplan équipé d'une civière spéciale hermétique fixée sous le fuselage euh, pour l'instant, euh, ce qu'elle recueille avant tout, ce sont des réactions sceptiques, disons-le. Et pourtant, en Europe, la guerre est là maintenant, qui va qui va finir par éclater. Le ministère de la guerre constitue une flotte d'avions, crée une école de pilote à Bétheny, bien entendu, dans, dans la Marne, et Marie s'y inscrit. Ce qui fait qu'elle va obtenir maintenant... Son brevet de pilote militaire. Elle espère que l'armée va financer son projet d'avion-ambulance. « À combien de portes a-t-elle frappé ?» demande Michel Kahn. « Ces messieurs la reçoivent poliment, la complimentent pour ses victoires sportives. » Mais aucun n'a daigné entendre son appel. « Comment cette folle a-t-elle pensé que l'armée peut s'intéresser au projet d'une femme ?» Elle décide que son projet, elle va le financer elle-même, oui, on va construire à ses frais un premier avion-ambulance. Pour cela, elle se lance dans une tournée de conférences où elle raconte ses exploits, ses projets. Le public est friand de ce genre d'aventure. Il est au rendez-vous, bien entendu. Et après une vingtaine de conférences, elle accumule 11 000 francs qu'elle va confier à un constructeur d'avions qui s'appelle De Père-du-Saint, euh, un, astru- un industriel qui d'ailleurs est assez euh, flamboyant. En août 1913, l'industriel en question est arrêté pour faux, usage de faux et escroquerie. En fait, il inventait des commandes fictives d'avions de la Russie pour emprunter en réalité des millions aux banques. Ah, Marie n'a pas frappé à la bonne porte, semble-t-il. Elle ne reverra jamais la couleur de ces 11 000 francs. Tout est à refaire. Alors, elle recommence les... Et puis surtout, elle redécolle. Et un matin de décembre 1913, elle est en avion au-dessus de, de Fontainebleau. Il y a un brouillard à couper au couteau et puis des bourrasques. Ça y est, il est très difficile de tenir l'avion. Comment va-t-elle réussir à atterrir dans un, dans un terrain boueux, tout près d'arbres, en plein brouillard Une fois de plus pour elle, c'est la grande aventure Nouveau Michel Plasson à la tête de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse pour interpréter ce vol sur l'Atlantique intitulé Mermoz et c'est signé Arthur Honegger. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, là, l'atterrissage à Fontainebleau là, est vraiment très, très violent. L'avion euh, se plante littéralement, il, il, re, il se retourne et il va enfermer Marie, la tête contre le sol. Elle écrira, parce qu'elle survit bien sûr, elle écrira dans « Le Figaro » Une fois de plus, je reste la fiancée du danger, mais le mariage n'a pas été loin. Mon casque était complètement enfoncé dans la terre, mon visage baignait dans le sang, écrasé sous la masse de mon appareil, je respirais difficilement. Heureusement qu'avec ma main gauche, j'ai pu creuser la terre près de ma bouche pour me permettre d'aspirer un peu d'air. » Une demi-heure plus tard, deux paysans parviennent à soulever cet avion. À l'époque, ça ne pas si lourd que ça, un avion. Il la dégage. Elle espère que, que l'événement va faire parler d'elle et de son projet. Seulement, on est maintenant en juillet 14. Que voulez-vous, c'est l'été 14, ce trop bel été 14, qui va accoucher d'une guerre et laquelle euh, L'avion ambulance de Marie-Marvin n'a toujours pas vu le jour à ce moment-là. Alors, immédiatement, puisqu'on est en guerre, elle propose ses services à l'armée. Elle est infirmière, elle est pilote. Elle a survolé la Lorraine mille fois eh bien non, on ne veut pas d'elle, on va se passer de ses services. Elle va devoir se contenter de servir au sol dans la Croix-Rouge. Elle apprend la chirurgie de guerre. Un jour, un pilote d'avion est blessé. Elle va directement trouver le commandant de la base pour remplacer cet aviateur. Le commandant la reconnaît. Bon, il la laisse faire un ou deux, deux vols. Elle va bombarder Frescati, notamment, près de, près de Metz. Mais ensuite, on la renvoie à la Croix-Rouge, que voulez-vous On ne veut pas de femmes pilote dans cette guerre. La guerre est réservée aux hommes Eh bien, Marie décide à ce moment-là de se travestir pour partir au front avec la tacite du maréchal Foch qui est complice. Et puis une autre complicité, celle d'un, d'un lieutenant. Elle va devenir le chasseur Beaulieu du 42e bataillon de chasseurs à pied. Elle va partir euh, se battre dans les tranchées avec les poilus. Et après deux mois, eh bien, elle est confondue puisqu'une boucle de cheveux dépasse de son casque pendant une revue. Et là quand même, ça paraît bizarre un poilu avec une grande boucle de, <rire> de cheveux. Elle va finir par, euh, par euh, retourner pour le reste du conflit en tant qu'infirmière et correspondante de guerre d'ailleurs on l'a installée à, à la frontière italienne pendant ce temps c'est un autre qui met au point l'avion ambulance, c'est le docteur Chassin Médecin mobilisé, soutenu par l'armée, lui, il va transformer en 1917 deux avions de combat en avions-ambulances avec équipement médical, etc., et civière et tout. Ils sont mis en service, ces avions, et ils vont faire des miracles. Et à la fin de la Grande Guerre, c'est lui, Chassin, qui va être considéré comme le père de l'aviation sanitaire. Et lors du premier congrès international de l'aviation sanitaire, en mai 1929, avec la participation de plus de 40 nations, Marie Marvin n'est même pas élue présidente de l'Association des Amis de l'Aviation Sanitaire. C'est encore Chassin, on devrait dire maintenant le sénateur Chassin, qui va présider. Elle devra encore se battre pour ouvrir le métier d'aviateur sanitaire aux femmes, puisque jusqu'alors seuls les hommes avaient pu l'exercer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marie Marvin s'est fait voler son projet, s'est fait voler la vedette, si je puis dire. Mais pour autant, elle ne renonce pas. Elle va créer un concours pour primer le meilleur projet d'avion sanitaire, qui s'appelle le Challenge Capitaine Eschmann en souvenir du grand aviateur Amide Marie mort en vol 20 ans plus tôt. Au cours de la présentation des projets, un discours est prononcé par Charles-Louis Juliot, qui est juriste, spécialiste de l'aviation sanitaire, il dit « Nous sommes en 1931. L'activité de Mademoiselle Marie Marvin dans le domaine de l'aviation sanitaire remonte à la bagatelle de 20 années. Permettez-moi, Mademoiselle, de m'incliner... Très bas devant ma devancière. Oh, quand même, on a envie de dire, il leur a fallu du temps pour reconnaître ça. Elle va se lancer dans un dernier projet, Marie Barvin, avec le soutien des services de santé. Elle crée au Maroc une école d'infirmières aviatrices, un programme de formation, un brevet. Les élèves doivent notamment supporter les secousses d'un vol mouvementé, sans être malades. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle sert d'abord comme infirmière, puis elle rejoint la Résistance en 1943. Elle deviendra officier médical de la Résistance au gras De colonel, s'il vous plaît. En 1949, elle reçoit la rosette d'officier de la Légion d'honneur à la 74 ans à ce moment-là. Et pendant toutes ces années, pendant toutes ces années, elle est restée euh, célibataire. Elle reconnaît que son a priori sur les hommes lui a causé du chagrin, explique Michel Kahn. Elle n'arrivait pas à les regarder autrement que comme des ennemis. Plus ennuyeux, elle n'a pas mis un sou de côté. Alors elle va vivoter encore avec des conférences, des soins infirmiers qu'elle donne et qu'on lui paie, fait un petit peu de commerce de produits de aussi et pour se nourrir, eh bien, elle fréquente les banquets où on veut bien l'inviter. En 1955, pour ses 80 ans, un officier de l'US Air Force de la base aérienne de Toul l'invite à faire un tour dans son super jet McDonnell Vous imaginez ça La voilà qui va dépasser les 2000 km/h au-dessus de Nancy. Elle a 84 ans, elle passe son brevet de pilote d'hélicoptère, ça ne s'invente pas. Elle est heureuse comme une gamine à piloter son hélico à 84 ans. C'est, euh, c'est un peu son barou de si vous voulez, parce que bien sûr que la santé lui joue joue des tours elle va mourir dans un hospice à Laxou le 14 décembre 1963 à 88 ans. Elle a fini sa vie dans un dénouement assez terrible pour tout vous dire. Elle était néanmoins bardée de 34 médailles, ça faisait d'elle la femme la plus décorée de France. Elle a été pionnière de l'aviation féminine, elle a été l'inventeur, si j'ose dire, de l'aviation sanitaire. Elle laisse deux documentaires, « Les ailes qui sauvent » et « Sauvé par la colombe ». Et dans ces documentaires, enfin, là, oui, elle joue le premier rôle. <musique> atterrissage en douceur, pour retrouver là, sur le tarmac, un certain Christian Morin. Bonjour Christian. Pourtant, vous m'aviez donné des ailes avec cette Marie-Marvin <rire> ce matin. <rire> Merci beaucoup. Alors, elle est plus sympathique quand même que la femme pilote, <rire> admiratrice d'Hitler que vous évoquez il y a quelques y a jours. On a de toutes ces grandes aviatrices, hein, il, y aurait, il faudrait parler d'Hélène Boulan, Hélène Boucher, Bien euh, sûr. etc. Et la, et la belle-fille du président Oriol euh, également, Jacqueline. Exactement, oui, oui euh, sur le mystère 4 ouais. d'assaut d'ailleurs, <rire> si bonne mémoire. Mais ce qui est extraordinaire, c'était une époque pourtant où les femmes n'étaient pas mises tellement en avant. Et peut-être, ceci explique-t-il cela. Exactement.